0: Antes de começar, só um aviso. Alguns trechos desse episódio falam de casos e de cenas de violência sexual. Sabe aquele botão de pular a abertura de séries que aparece nas plataformas de streaming? Um tweet sobre isso viralizou algumas semanas atrás e deixou muita gente ouriçada. Isso porque um usuário da rede sugeriu que fosse criado um botão nesses mesmos moldes, mas para pular cenas de sexo. Teve quem comentasse que isso mostra como a geração mais jovem é puritana e não sabe lidar com a sexualidade. Outros defenderam que nem todo mundo enxerga sexo do mesmo jeito e é preciso respeitar. Não é novidade que o tema sexo
1: causa alvoroço nas redes sociais. E muito menos que o Twitter seja palco de discussões acaloradas. Mas esse tweet acendeu uma questão que tem atravessado o cinema. Tem ficado cada vez mais raro ver gente nua e transando nas telas.
0: Um ensaio do jornal The Washington Post, de antes da pandemia, disse o seguinte Cenas de sexo bem concebidas são capazes de produzir um frisson espontâneo tão catártico e gratificante quanto uma boa gargalhada ou choro. E agora, isso praticamente acabou. Será que o público não quer mais ver cenas assim, como o caso do Twitter anônimo, ou artistas e produtores as deixaram de lado? O mundo tá ficando mais... casto?
1: Não tem resposta simples para essas perguntas. Por um lado, a geração Z, essa que tem até 27 anos hoje, de fato transa menos que as anteriores, segundo pesquisas recentes. Mas isso não é o único fator que explica a diminuição de cenas picantes da tela. A indústria do cinema foi impactada pelo Me um marco cultural que fez com que os espectadores começassem a ver de outra forma as filmagens com representações de relações sexuais.
0: Especialistas também discutem que o cinema tem vivido um momento menos criativo e mais reativo. Em resposta a governos mais autoritários, as produções têm girado em torno de responder às ofensivas de líderes com esse perfil. Mas como nada é simples...
1: Todo esse movimento acontece simultaneamente a uma maior aceitação da diversidade sexual nessas mesmas gerações que não parecem tão fãs de sexo. Além disso, produções como Sex Education e Euforia trazem um paradoxo para essa questão, já que fazem sucesso mostrando pessoas peladas a rodo e cenas bem quentes. Os alunos da escola de sex education, por exemplo, até fazem uma apresentação contra a diretora puritana com uma grande ode à liberdade de transar e falar sobre isso quando quiser. Fuck the
0: pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away.
2: Fuck
0: the pain away. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender por que as cenas de sexo estão sumindo do cinema e qual a relação que a geração Z tem estabelecido com o assunto, na teoria e na prática. A gente também vai discutir como o movimento Me Too impactou a indústria cinematográfica e como a ascensão de governos conservadores também muda o que é, ou não, retratado nas telas.
1: Para isso, a gente conversa com Walter Porto, que é jornalista da Folha e escreveu sobre o tema para a Ilustríssima. A gente também escuta a Isabel Vítima, crítica de cinema com mestrado pela Universidade de São Paulo e fundadora do Feito por Elas, site especializado na cinematografia de mulheres. <música> Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de
0: cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às 4 da tarde. Eu sou Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. Eu e o Walter Porto assinamos o roteiro. E não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. Bom, a gente não precisa ir muito longe na história para lembrar que a representação de nudez, sexo ou de diversidade sexual causa reações intensas de setores mais
2: conservadores. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, determinar o recolhimento de um livro com temática LGBT na Bienal, os organizadores do evento disseram que não irão recolher os exemplares. Nessa
1: semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio, Mar, foi vetada pela Prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências
0: a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. Ao longo dos anos, a arte no geral foi mudando a maneira de retratar a sexualidade.
2: Eu tinha percebido muito que tinha um certo puritanismo nas representações de artes em geral.
0: Esse é o Walter Porto.
2: E a mais evidente que me parecia era o cinema, porque a gente tinha esse costume, né, como eu detalhe na matéria, de assistir cenas de sexo em multiplex, em, em cinema de circuito, e hoje é muito menos comum, você só encontra a expressão de sexualidade ou em cinema dissidente, de autor, projetos mais ousados, mais autorais, né, e menos no cinema de massas.
1: Walter levantou uma série de questões que ajudam a gente a entender por que as cenas de sexo estão sumindo. Ou por que tem gente, como o cara que tweetou sobre o botão de pular as cenas, que não tá tão interessada nesse tipo de imagem. Um levantamento feito pela professora Carmita Abidou, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo, mostra que, em 2016, cerca de 2,5% dos homens e 7,5% das mulheres brasileiras não faziam sexo e não se ressentiam disso. O fato teria a ver com a diminuição do contato pele a pele entre a dita geração Z, que é muito marcada por ser um grupo de jovens que já nasceu após o surgimento da internet.
2: Essa geração, segundo pesquisas realizadas em diversos países, é uma coisa bem, bem fundamentada na, na ciência social, tem um costume de fazer menos sexo e isso significa, mais especificamente, o contato sexual com outra pessoa. Isso não quer dizer que elas não exerçam sua sexualidade. Mas é, esse contato é mais mediado por, por exemplo, telas, por, por comunicação à distância e menos pele a pele, como aconteciam, se você pensar, sei lá, 30 anos atrás, antes de existir celular e computador, para você encontrar um parceiro sexual, você tinha que ir na balada, você tinha que ir na festa e só assim você conhecia pessoas, amigos de amigo, enfim... Hoje você, uma coisa super comum, você flertar virtualmente. Você, além, pensando além de Tinder, aplicativos como esses, você conhece uma pessoa no Twitter, conhece uma pessoa no Instagram. Muitos flirts começam dessa forma.
0: O filme Ela, uma fábula do Spike Jonze sobre um homem apaixonado pela voz de um sistema virtual, é um ótimo exemplo disso. O longa parecia uma distopia e beirava o um absurdo quando estreou lá em 2013. Hoje, ele soa quase premonitório dessas relações mediadas pela tecnologia. O Walter falou disso com a Esther Hamburger, professora do curso de audiovisual da Universidade de São Paulo.
2: Uma coisa que a professora Esther Hamburger me falou, que parece óbvio, mas que a gente sempre tem que manter em mente ao pensar sobre esse assunto, é que o nosso comportamento, ele tanto influencia a cultura que a gente produz, como ele é influenciado por ela. Então tem uma relação umbilical entre o que a gente representa nas telas e a maneira como a gente vive.
1: Novas formas de sexualidade, que essa mesma geração Z lida com maior aceitação, também foram parar nas telas. Hoje é muito mais comum ver séries que retratam relações entre dois meninos, entre duas meninas, entre mais de duas pessoas e personagens que sejam transexuais, por exemplo.
2: Essa sexualidade que a gente via, estou falando, claro, de cinema de massas, né? cinema comercial, essa sexualidade que a gente via ali nos anos 80 e 90, que era muito mais presente, também era muito mais heterossexual, muito mais idealizada, uma relação idealizada entre homem e mulher, em geral, com é, uma abordagem machista, da, da, do corpo feminino e tal.
0: A Esther Hamburger também lembrou ao Walter que às vezes a gente acredita que há uma progressão linear do que a sociedade considera ok de ser mostrado. Mas a coisa não é bem assim. A impressão da pesquisadora é que esse universo pictórico ligado à nudez e às relações sexuais foi se fechando ao longo das décadas. Ela lembrou ao Walter que, por um bom tempo, estavam entre as maiores bilheterias do cinema nacional dois filmes em que a Sônia Braga exibia o máximo da sua sensualidade, A Dona Flor e Seus Dois Maridos e A Dama do Lotação. Você ah, tem coragem de fazer comigo o que você faz com a sua mulher?
2: Hã?
1: Eu tenho muito respeito pela senhora. Ah,
0: hum. Me dá na cara.
3: Eu não tenho coragem. Hã? Me na
1: cara, sou eu que tô mandando. Para Esther, o Brasil dos anos 80 e 90 também estava mais confortável para discutir sexo. Primeiro, porque o país vivia um momento de libertação depois de 21 anos de ditadura. Segundo, porque a epidemia de AIDS obrigou o país a ter uma conversa franca consigo mesmo sobre como ter relações seguras. Para isso, era preciso tirar algum estigma do sexo. Hoje, no Brasil, a produção artística é atravessada por um caldo cultural bem menos favorável a esse tipo de produção. O próprio governo Bolsonaro já se posicionou contra liberar verba pública para o filme sobre a Bruna Surfestinha e também já reclamou de livros com nudez para ficar só com alguns exemplos.
2: A maneira como, como isso apareceu nas conversas que eu tive com os especialistas com que eu falei para essa reportagem foi que a gente está vivendo no Brasil, durante o, período, durante o governo Bolsonaro, um período que é, é antissexual. É um governo que, em geral, no, no, como um todo, contra as artes, mas também dentro do comportamento, é um governo que busca reprimir é, sexualidades, principalmente sexualidades que eu estou chamando de divergentes, do, do, do heteronormativo, né? sexualidades que não são o, o, o homem másculo e a mulher bela recatada e do lar.
0: Não é só esse tipo de conservadorismo da gestão que explica o pé em que o cinema nacional está. O Walter lembrou que a Ancine e o financiamento desse setor sofrem há muito tempo. Isso também fez com que o audiovisual brasileiro tivesse uma interrupção brusca no desenvolvimento das produções, isso de maneira geral. E toda essa ofensiva também fez com que o cinema voltasse os olhos para responder aos ataques e desmontes.
2: O cinema sempre foi, ao refletir o tempo em que, em que ele está, ele, ele é muito criativo, né? Ele cria desejos, ele cria imagens, ele cria narrativas para que a gente use. E quando a gente está sob um governo como o Bolsonaro, muitas vezes, muitas dessas narrativas cinematográficas acabam sendo comentários em reação né, ao, ao, ao governo autoritário de plantão fico pensando aqui no Marighella no Medida Provisória, que foram os grandes filmes aí do, do último ano no mainstream brasileiro, né também o próprio Marte 1, que está agora selecionado pelo Brasil no Oscar, também é um comentário direto sobre o governo Bolsonaro ainda que tenha, enfim, diversas questões aí, então dá para ver que a criação cinematográfica é muito é, ela está dialogando muito com esse governo que é um governo que não tem nada de, enfim, que é muito contra o sexo
1: quando o movimento Me Too escancarou abusos sexuais e morais que mulheres sofrem na indústria cinematográfica, Donald Trump afirmou que, nesses casos, você é culpado até que se prove o contrário. E que ele avaliava que esse era um modelo perigoso para um país.
0: E esse é justamente um dos movimentos que mudou o que se pensa e como se produz as cenas de sexo no cinema. Principalmente porque, quando a gente pensa no cinema mais comercial, a maior parte das cenas de nudez foram produzidas por homens.
3: Então, aí a gente precisa fazer uma diferenciação entre um cinema mainstream e um cinema alternativo, digamos assim, né? Essa é a Isabel
0: Wittmann, crítica de cinema e fundadora do Feito por Elas, um site especializado na cinematografia de mulheres.
3: Se tratando de cinema mainstream, certamente uma grande parte ou a maior parte das cenas de nudez e das cenas de sexo produzidas ao longo da história do cinema partiram de um viés que seria o que se costuma chamar na crítica feminista de cinema de olhar masculino, né? que é justamente essa forma de compor as cenas buscando uma certa objetificação, né? uma apropriação do corpo da atriz pelo olhar do espectador, que perpassa também o olhar da câmera, o olhar do diretor que está sendo colocado ali em cena. Né?
0: Anos atrás, a atriz francesa Lea Seydoux criticou o diretor do filme Azul é a Cor Mais Quente, em que ela gravou uma cena de sexo de mais de sete minutos ao lado da colega Adèle Exarchopoulos. Segundo a artista, o cineasta fez com que elas se sentissem humilhadas e a submeteu a trabalhos insanos. Na época, feministas saíram em defesa das atrizes e acusaram o diretor do chamado male gaze, um conceito de um olhar masculino, criado pela teórica Laura Mulvey.
3: E já existe é, críticas posteriores à, à forma como ela enquadra o cinema, justamente partindo de outras teóricas e críticas feministas que dizem sim. O cinema, principalmente quando a gente toma o cinema hollywoodiano clássico, que é aquele que está sendo analisado pela Laura Movey, ele realmente é marcado por esse olhar masculino. Mas nós, enquanto pessoas que consomem o cinema, a gente também tem acesso a outras formas de enquadrar o cinema, né? E aí a gente tem justamente as mulheres cineastas e propostas de cinemas é, experimentais e cinemas feministas e, todo, e tudo mais. E isso seria outra forma de trabalhar o corpo, o sexo e essas representações no cinema.
1: A Isabel destaca nomes como o da belga Chantal Ackerman e a liberiana Cheryl Dooney nesse rol de diretoras que têm trazido outras formas de representação do sexo.
3: Mais recentemente eu citaria como um grande exemplo o filme-retrato de uma jovem em chamas, da Celine Ciamat, uhum. que é uma cineasta que já tem um histórico de trabalhar com questões sobre gênero e sobre sexualidade em toda a obra dela, geralmente com personagens muito jovens, então ela trabalha os descobrimentos, os autoentendimentos dessas personagens na sua filmografia, e Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme que inverte a lógica do olhar masculino, propondo uma lógica não só de olhar feminino, mas de troca de olhares femininos, né, em que não existe uma pessoa que está exclusivamente capturando a imagem e outra que está exclusivamente sendo capturada por essa imagem. É, são duas protagonistas que uma interpreta uma mulher que está posando para um retrato e a outra é uma pintora, mas a cineasta ela estabelece que no ato do olhar existe o contra-olhar, né? a pessoa retratada também está olhando de volta para a pessoa que retrata. Então é uma quebra completa de toda essa lógica de como a gente consome a imagem de uma forma voyeurística porque quem é observado também é voyeur né então é uma, uma outra lógica de entendimento sobre sobre o olhar e sobre a, a criação de imagens para nós que somos espectadores
1: Propostas como essa da CMA, que mudam o entendimento do que é uma cena erótica, são acompanhadas por uma geração que já não aceita de uma maneira tão naturalizada determinados tipos de representação do sexo. E nesse ponto, o Mitu foi determinante.
3: Existe uma reconfiguração na forma como esses filmes e esses seriados estão sendo produzidos. E um dos maiores legados do Mitu é justamente, a, basicamente, o surgimento de uma nova profissão, né, que é o coordenador de intimidade, né? A pessoa que trabalha com coordenação de intimidade é essa pessoa que vai, que geralmente vem da área da coreografia, são profissionais que vêm ou da dança ou é, das artes marciais, os dublês, né? E que são pessoas que vão coordenar a forma como os profissionais da atuação vão estar interagindo na frente das câmeras. Eu já vi pessoas reclamando que esse tipo de interferência, entre aspas, acabaria com a naturalidade com que as cenas transcorrem. Mas acontece que muitas vezes no passado essas cenas elas eram realizadas justamente por meio de processos que eram abusivos. né? E aí a gente tem relato de diversas atrizes que foram é, assediadas ou mesmo estupradas em momentos de filmagem, né? a arte ela não pode estar acima né, do bem-estar dos profissionais. Né? E Sim. aí o que um coordenador de intimidade faz é justamente garantir que todas as pessoas estejam à vontade, interagindo dentro dos seus limites. E esse...
0: Mas é fácil dizer que o cinema pode ter ficado mais careta devido a causas feministas. Afinal, há anos atrizes passam por situações vexatórias em gravações de cenas de sexo. Um caso famoso é o do filme O Último Tango em Paris. Os personagens da Maria Schneider e do Marlon Brando viviam um romance no longa dirigido pelo Bernardo Bertolucci. O encontro entre os dois atinge um ápice numa cena que o personagem dele estupra a personagem dela e usa uma manteiga como lubrificante. A atriz nunca foi avisada sobre o real conteúdo da cena e até onde essa representação do estupro chegaria. A Maria disse o seguinte numa entrevista sobre essa gravação. Durante a cena, mesmo que o que o Marlon estivesse fazendo não fosse real, minhas lágrimas eram de verdade. Eu me senti humilhada e, para ser honesta, encarei um pouco como um estupro, tanto pelo Marlon quanto pelo Bertolucci. Depois da cena, o Marlon não me consolou ou se desculpou. Também numa entrevista posterior, o Bertolucci argumentou que queria a reação da Schneider como uma mulher, não como uma atriz. A Isabel avalia que agora há uma maior compreensão de que cenas de sexo não devem incluir abusos contra mulheres. E por isso, há novas formas de se retratar as sexualidades nas telas.
3: Eu sempre penso que a arte ela dialoga amplamente com com todos os aspectos da vida humana, né? Nós, nós somos intensamente afetados pela arte, a arte nos provoca, a arte nos faz pensar sobre coisas, e a arte também tem algo de catártico, que é fazer nós não necessariamente entrarmos nesse campo da reflexão, mas nós termos reações físicas a ela. A gente assiste a um filme de terror e a gente sente o nosso corpo se contrair diante do medo daquilo que vai passar, ela arranca gargalhadas, ela nos deixa é, empolgada e emocionado e arranca lágrimas, enfim, o cinema ele tem essa capacidade de fazer as pessoas se emocionarem de uma maneira que é muitas vezes irracional e catártico, né, e o sexo e a sexualidade, a expressão da sexualidade, a própria nudez, né, ela faz parte da vida humana. Nós somos seres que, nós somos um corpo, né, nós nos relacionamos com o mundo por meio do nosso corpo. Se a
1: gente voltar a alguns anos, Game of Thrones talvez seja um dos exemplos mais gritantes de série que abusou de gente pelada e cenas de estupro. Por isso, é sinal de novos tempos que os responsáveis pela produção sucessora da série, a nova Casa do Dragão, ostentam que vão tentar pegar um pouco mais leve nisso. A Marvel, maior fábrica de blockbusters do momento, causou um rebuliço no ano passado ao anunciar que Eterno seria o primeiro filme deles com sexo. O que se viu na tela, no entanto, foi uma manifestação de sexualidade implícita e sanitizada, sem desejo, segundo a Isabel. Se a gente pensar no cinema de massa dos anos 90, Titanic se tornou a então maior bilheteria da história, desvelando o corpo nude, de Kate Winslet num romance tórrido com Leonardo
0: DiCaprio. Nessa mesma época, o Paul Verhoeven transformava os filmes dele, todos atravessados pelo tesão, em Arrasa Quarteirões, Caso de Instinto Selvagem e O Vingador do Futuro. Será que, então, essa é uma tendência que veio para ficar? Ou as cenas picantes vão voltar para a tela? mesmo que num outro formato.
2: Tem uma frase muito boa que quem me falou foi a Carmita Abdo, que é a coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP.
0: Esse é o Walter de novo.
2: E ela começou a nossa conversa falando o seguinte, é, quando a gente pensa em libido, a gente tá pensando em energia de vida, é energia vital. Libido é energia vital. Por isso que é, no fim, quando a gente está né, pensando em sexo, quando a gente está, enfim, imaginando, é, tanto, não estou falando nem de teorizar, mas quando a gente está é, tendo pensamentos libidinosos, digamos assim, isso é uma coisa que energiza muito tanto a pessoa quanto a sociedade em geral. Faz parte da, da discussão pública, da, da imaginação pública, você falar sobre sexo, porque é uma coisa que está na vida de todo mundo, é, seja por, pela presença, seja pela negação.
1: se, por um lado, movimentos como o Me Too e uma geração que tem outra relação com sexo botaram em xeque como as transas apareciam no cinema, as novas discussões sobre sexualidade podem ajudar a criar um vocabulário visual para cenas sexuais.
2: A questão é, é que a gente não tem uma, uma definição de manual para como fazer cenas de sexo. Essa é uma das outras coisas mais empolgantes da de quando a gente fala de libido e imaginário sexual, ele não tem limites. É uma das uma das facetas humanas mais ligadas à falta de amarras, à falta de inibição. Então também é, é algo que propulsiona muito o imaginário humano. Isso mesmo num clima, digamos,
1: puritanista e mais conservador.
2: Não é Mesmo a questão da proibição é, é algo que às vezes serve para impulsionar aquele desejo de quebrar regras, de falar sobre o proibido, o tabu. Tem uma história que a crítica literária Eliane Roberts Moraes me contou quando a gente estava falando sobre a seleta erótica do Mário de Andrade, que ela lançou faz alguns meses, aliás, um livro mega interessante que mostra como o sexo está mediando o melhor da literatura brasileira, mesmo que a gente não perceba, né? Ela conta uma história dizendo de um conto do século XIX em que tem uma princesa chupando um sorvete. E ela está tendo tanto prazer em chupar esse sorvete e tanta tanto deleite que ela vira para o seu interlocutor e fala assim nossa, isso daqui só seria melhor se fosse proibido. Então eu acho que tem essa esse, esse gozo, esse deleite mesmo em... em enfim, quebrar barreiras e, e superar proibições. E acho que não tem nada mais impulsionador para a arte do que essa sensação.
0: Esse episódio usa é áudios da TV Globo, da Netflix e da Jovem Pan. Mas antes de ir embora, fica aí
1: que ainda tem as dicas da semana. Carol, o que, que você tem para nos indicar essa semana?
0: Marina, só tem uma coisa para se falar nos próximos 12 meses, que é o show da Ludmilla no Rock in Rio. Então, Marina também estava lá. É uma ótima escolha, uma ótima escolha. Presenciou, presenciou. Presenciei. Presenciou e passou mal. Passei mal. Estou mal. aqui de prova. Não, não tem não tem, Não tem condições show histórico passou mal de tão bom, né? foi maravilhoso um, de saúde, graças a Deus show perfeito a Ludmilla, assim mostrou o tamanho da artista que ela é foi um show, assim eu não tenho nem palavras pra descrever minha sugestão tem que ser assistir a esse show tem a gravação lá do Multishow ela cantou os hits da, do começo da carreira, ela cantou pagode, ela cantou rap, ela colocou um monte de gente pra cantar no palco, botou todo mundo de camisa do Brasil pra dançar. Foi assim, maravilhoso, maravilhoso. A Ludmilla é incrível. Minha sugestão é, só podia ser essa, porque eu, até agora, assim, a mulher alugou um apartamento na minha cabeça também, eu não consigo parar de pensar nisso, então minha sugestão só podia ser essa, ver esse showsaço que a Ludmilla fez no Rock in Rio. Eu e a Carol, inclusive, já combinamos de fazer uma festa e
1: deixar ali o show passando, pra gente poder curtir numa
0: festa, é perfeita, é uma ótima escolha. É isso fica aí a sugestão, façam festas e assistam ao show da Ludmilla e você Marina qual que você vai indicar pra gente hoje?
1: Carol, a gente tava falando sobre sexo no cinema no episódio de hoje e eu lembrei de é, uma coletânea que eu, eu li pro meu TCC na época que eu fiz meu TCC que era sobre é, histórias da sexualidade né? que era a coletânea a partir da exposição do MASP que foi uma, uma exposição muito polêmica na época. É, tentaram vetar a entrada de menores de idade é, desacompanhados dos pais irresponsáveis. É, deu muito o que falar. Foi uma exposição que resgata muitos movimentos artísticos que tocaram em temas de sexualidade, é, de gênero. né? Então, tem bastante passagens ali que é, são sobre feminismo, é, movimento LGBTQIA, é, e essa coletânea de livros, é, a gente tem aí a parte é, que é de imagens, que você tem as pinturas que foram expostas, que são pinturas belíssimas, a gente tem uma variedade de artistas muito grande, é realmente um, um catálogo bem extenso. E a gente tem a, a parte é, dos textos mesmo, né? Que foram convidados é, vários intelectuais, é, curadores, artistas, para falar sobre essas obras. E eu, eu realmente gostei muito, assim. Eu lembro que na época foi algo assim que me acrescentou bastante. E eu acho importante falar sobre esse assunto porque a gente vive hoje um momento de conservadorismo muito grande em relação a esse tipo de, de obra né? sendo que é algo que existe na história da arte desde sempre então fica aí de dica histórias da sexualidade é, a coletânea dos livros é, tanto o catálogo quanto a parte dos textos que é do MASP editado pelo MASP Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo, toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é do Rafael Concleo. Eu e o Walter Porto assinamos o roteiro. Até semana que vem. Assistam a Ludmilla e façam festanças.
1: Assistam, assistam. Tchau. Um beijo. Tchau.